0: Meio dia, 28 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. Faltam 10 dias para definir definitivamente a definição das eleições de 2022. É 13 ou é 22? É 22 ou é 13? Em Santa Catarina e no Brasil a disputa é exatamente a mesma. É E a campanha aqui tá bastante bélica, né? A, a, os programas eleitorais mesmo, proposta mesmo, a gente que, que gostaria de ouvir proposta, o que vai fazer com a economia principalmente, como é que vai resolver a crise, é, combater os efeitos da crise mundial e tal. Não, não, é um batendo aqui e o outro batendo lá. E muitas vezes eles batem a mesma coisa, né? Um acusa o outro da mesma coisa que ele, ah, mas tá, tá uma briga de bar ali, se jogar duas facas no meio vai ficar, vai ficar legal ali, vai ficar pesado. Mas não tá tão ruim quanto no Reino Unido. Isso é destaque nos principais portais do mundo. E no Brasil não poderia ser diferente. Alice Truss renuncia ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido após 45 dias. Eu vou ler alguns destaques aqui. Vamos começar pelo destaque da, do G1. Primeira-ministra do Reino Unido renuncia após 45 dias, ela que substituiu Boris Johnson é a terceira líder consecutiva a deixar o poder antes da hora no Reino Unido. E a premia mais breve da história do país. Ela já sofria forte pressão para renunciar por conta de um polêmico plano econômico. Conservadores devem escolher novo líder até 28 de outubro. Aí tem detalhes aqui na matéria sobre o plano. O plano, uma tentativa de estimular a economia, previa cortes severos de impostos e, em paralelo, aumentos de crédito e em um empréstimo bilionário para tentar cobrir o rombo das contas públicas, estimado em 45 bilhões de libras, o que dá 266 bilhões de reais. A proposta foi muito mal recebida no país em um momento no qual a inflação do Reino Unido ultrapassou os 10%, a maior taxa dos últimos 40 anos, e fez a Libra desabar para o menor valor da história frente ao dólar. Em pronunciamento na porta de Downing Street, a sede do governo do Reino Unido, em Londres, Liz Truss, acompanhada de seu marido, disse que já informou sua renúncia ao rei Charles III. A gente tem que acostumar agora, né? O rei Charles, a rainha Elizabeth partiu, então é o rei Charles III agora. Abre aspas para a primeira-ministra, agora é isso, primeira-ministra. Nós lançamos uma visão para impostos baixos e alto crescimento que nos permitiria desfrutar da liberdade do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Eu reconheço que não consigo entregar o mandato para o qual eu fui eleita, declarou ela, que apontou uma série de influências externas que prejudicaram a sua breve gestão. Agora vamos para o destaque do valor econômico. O valor econômico puxa um outro ponto aqui. Depois de uma breve jornada como primeira-ministra do Reino Unido, de apenas seis semanas, Liz Truss, que renunciou a cargo nesta quinta-feira, ainda pode receber um salário vitalício anual de 115 mil libras, segundo o site Business Insider. Considerando a cotação da libra esterlina de hoje, de 5,88, o montante convertido... Para o real equivale a 676,3 mil reais anuais. Segundo o governo do Reino Unido, o public duty costs allowance que seria allowance, é pensão seria a pensão de custos de serviço público. Concede a todos os ex-primeiros ministros um pagamento para o custo de manutenção de suas atividades na vida pública. Isso significa que apesar de Liz ser a primeira ministra com o mandato mais curto na história do país, ela está apta a reivindicar a pensão. Tal pagamento foi promulgado em 1991 pelo ex-primeiro-ministro John Major após a renúncia de Margaret Thatcher, de acordo com o governo do Reino Unido. A renúncia de Liz Truss ocorre em um momento no qual a líder vinha enfrentando pressões da oposição e do seu próprio partido, o Partido Conservador, por conta de turbulências nos mercados financeiros após o anúncio de um pacote econômico para cortar impostos, na última sexta-feira, dia 14, a primeira-ministra demitiu até então o ministro das Finanças, Kawase Kwarteng, em uma tentativa de conter as manifestações contrárias em razão do plano fiscal apresentado pelo governo. Essa é a informação. O que mais me chamou a atenção aqui, é eu não estava sinceramente acompanhando a, os detalhes da economia é, do Reino Unido, da Inglaterra, mas 10% de inflação, meu Deus! O Brasil chegou a 10% de inflação, mas como a gente está em deflações consecutivas agora, o nosso índice de inflação está em 7,17%, porque o número de setembro foi negativo em 0,29%. Então a gente está muito melhor que a inflação, da Inglaterra. Os Estados Unidos estão com inflação bem alta também, só que lá nos Estados Unidos, se não me falha a memória, está em 8, 8, alguma coisa, por cento ao ano também, acima da inflação do Brasil. E já que estou lendo notícias, vamos para os destaques do 48.com.br 60 minutos, Pacto Federativo, para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Eu trouxe de volta uma entrevista que eu fiz com o professor Ismael Citadin, professor do curso de Economia da Unesc, sobre o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É o pacto, é né? o combinado, é o acordo, é o, é o, é o rateio dos impostos no Brasil. Boa parte dos nossos impostos vai para Brasília. A gente falou sobre isso, por que, que vai para Brasília e se tem algo a ser feito, como é que isso acontece em outros países. Então a gente falou bastante sobre o Pacto Federativo e ficou bem interessante para entender é, por que, que vai tanto dinheiro para Brasília e por que, que normalmente volta tão pouco. E depois eu apresentei alguns números, por exemplo, Santa Catarina é um estado que é, representa menos de 4% da arrecadação nacional, enquanto São Paulo, o Estado, é, representa quase 30, mais de 37%, quase 38% da arrecadação nacional é de São Paulo. Aí, juntando impostos, não só impostos federais, juntando impostos todos federais, municipais e estaduais. E no 4.8 também tem destaque para a Defesa Civil, avaliando o risco de novos deslizamentos na Serra do Rio do Rastro, tem destaque para a polícia militar alertando para golpes de extorsão contra comerciantes. Nessa prática, os criminosos ameaçam funcionários em troca de dinheiro. E tem também destaque para o plenário de hoje do programa Delor Lessa, falando dos últimos movimentos do segundo turno. Conversa do Adelor, da Mags Topassoli e do Upiara Boschi E deixa eu voltar, porque no Globo News estão agora analisando essa essa renúncia, a renúncia da primeira-ministra, depois de 45 dias, é muito pouco tempo, ela não, ela não deve ter nem decorado o nome do pessoal da, de Downing Street. É, depois de 45 dias, a Liz Truss acabou pedindo chapéu, acabou pedindo renúncia, é, anunciando a sua renúncia, na verdade, né? já anunciou ao, ao rei Charles III a sua renúncia, e isso está sendo comentado agora na Globo News. Mas agora vamos para Outros assuntos, vamos falar do fundo municipal, fundo de participação dos municípios, o FPM. Os municípios estão recebendo os valores do fundo baseado nos números apresentados pelo Censo 2010. E a, real, a realização do Censo de 2022, atrasado, né, porque deveria ser em 2020, do Censo 2022 vai minimizar a diferença nos cálculos e deixar mais justa a distribuição do fundo de participação dos municípios. A matéria é de Felipe Moura.
1: A realização do Censo Demográfico pelo IBGE em 2022 deve dar fim às reclamações dos gestores municipais que alegam desatualização do número de habitantes. O repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, leva em conta o tamanho populacional de cada cidade. O IBGE atualiza a estimativa de habitantes de todas as cidades ano a ano, o que diminui a defasagem em relação ao último censo realizado, em 2010. Mas há prefeitos que alegam ter população maior que a contagem oficial, e por isso que recebem menos do que deveriam. É o caso de Bom Despacho, no centro de Minas Gerais, como explica o prefeito da cidade, Bertolino da Costa Neto. A população do IBGE é de pouco
2: mais de 51 mil habitantes. Porém, a gente tem certeza que a nossa, a nossa... A população deve superar aí no censo a casa aí dos 60 mil habitantes. Haja vista a quantidade de pessoas atendidas nos PSS, né, a quantidade de ligações residenciais, tanto de energia quanto de água.
1: Enquanto o censo não sai, as prefeituras continuam recebendo o repasse do FPM de acordo com as estimativas populacionais mais recentes. Nesta quinta-feira, os municípios partilham cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor corresponde à transferência do segundo, decêndio de outubro, e considerando a inflação acumulada nos últimos 12 meses, é 9,5% maior que o do mesmo período do ano passado. De acordo com o especialista em orçamento público César Lima, após queda no repasse real transferido às prefeituras no primeiro decêndio de outubro, o FPM voltou a crescer, devido à maior arrecadação da União com o Imposto de Renda. Mais uma vez aí, nós temos o FPM sendo puxado pelo imposto de renda, que deu em um torno de 60% a maior do que no ano passado, né? a arrecadação do mesmo período. Apesar da queda na arrecadação do IPI. O imposto de renda aí, sinalizando mais uma vez a recuperação, da atividade econômica e do nível de emprego, crescimento da massa salarial,
2: né, é diretamente proporcional ao imposto de renda retido.
1: Até a última segunda-feira, 38 municípios estavam bloqueados e por isso não devem receber o repasse do FPM até regularizarem suas pendências, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Reportagem Felipe Moura.
0: Já está no 4.8, acabou de ir para o 4.8, por isso que eu não li antes, enquanto eu estava lendo os destaques, a Georgia já subiu para o 4.8. Sabatina da Acaerte, a Acaerte que é a Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e TV. Sabatina com o candidato Décio Lima e Sabatina com o candidato Jorginho Melo. Tem as duas Sabatinas, 40 minutos de Sabatina com cada um dos candidatos, realizada pela Associação de Rádios do Estado. Estão os dois agora em destaque na capa do 48, daqui a pouco você já vai receber também pelos grupos de WhatsApp, mas se quiser já se adiantar, 48.com.br, acesse. Tem ali uma matéria com a sabatina de Décio Lima e uma matéria com a sabatina do candidato Jorginho Melo, os dois candidatos, os dois, é, os dois é, contenders, os dois que estão disputando o governo de Santa Catarina na eleição do dia 30, segundo turno das eleições 2022. E no próximo bloco a gente fala sobre o CEE, que está promovendo um feirão de vagas para preencher as mil vagas de estágio disponíveis em toda Santa Catarina, depois do intervalo.
2: Momento Justiça.
3: Santa Catarina tem cerca de 300 crianças e adolescentes à espera de um lar. O sistema busca ativa da justiça catarinense em curta distância para quem quer formar ou aumentar a família através da adoção. O apadrinhamento afetivo e o serviço de família acolhedora também criam vínculos e proporcionam convivência familiar para quem aguarda a adoção. Para a justiça catarinense adotar é um ato de amor.
2: No governo do PT de Lula e Dilma, o rombo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. O posto de saúde que falta no seu bairro foi o PT que tirou de você. A creche do seu filho foi o PT que tirou de você. O emprego para colocar comida na sua mesa foi o PT que tirou de você. O PT de Lula e Dilma já tirou demais. Lula nunca mais. Com Jorginho Melo, o gás natural vai voltar a ser o mais barato do Brasil. Hoje, o gás natural em Santa Catarina é o segundo mais caro do país. No meu governo, ele vai voltar a ter menor preço. Nós vamos negociar melhor na hora de comprar e investir na distribuição de um jeito mais inteligente para o gás chegar mais barato até você. Vote em Jorginho Melo para Governo do Estado. 22
1: você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Satic e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável. Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo. É ter uma estrutura completa e contar com médicos especialistas a qualquer hora. Unimed Imagem, dia e noite. Você realiza seus exames 24 horas. Tomografia, raio-x, mamografia. E tem acesso aos resultados online. Agende seu exame. Ligue 3478 -2161. Unimed imagem dia e noite. 24 horas, todos os dias. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo
3: é feito com amor, dele você. Ofertas para quarta e quinta. Filezinho sashimi sadi F 1 quilo, Amigo já se paga 16,78. Pernil suíno disney com osso e pele o quilo 12,98. Costela minga bovina com osso quilo 20,90. Ovos vermelhos com 30 unidades 17,98. Pão de queijo São Geraldo 1 quilo 14,98. Vem pro Giassi.
1: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo. E se tivesse mais tempo faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação Unesc, prove pra você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431
2: 2626 É conexão. Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você. A Caoa Shelby, marca que mais cresce no Brasil, traz condições imperdíveis para toda a linha SUV. Tigo 5X Pro, Tigo 7 Pro e Tigo 8 com bônus de fábrica, recompra garantida e muito mais. Aproveite ainda a supervalorização do seu usado na troca. Faça um test drive agora mesmo. Caoa Shelby, em Criciúma, Tubarão, Lages e Floripa. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Caoa Cherry e Unicred.
0: Meio-dia, 48 minutos. O Centro de Integração Empresa-Escola, mais conhecido como CIEE, está promovendo em Santa Catarina um feirão de vagas para preencher as mil vagas de estágio que estão disponíveis em todo o Estado. Vagas para as áreas de administração, contabilidade, direito, publicidade, publicidade e propaganda, marketing, entre outras áreas. Para explicar melhor esse feirão, onde vai acontecer e como vai acontecer, converso com o superintendente executivo do CIE Santa Catarina, Marcelo Vaz, muito boa tarde.
2: Boa tarde a como vai? Boa tarde a todos os ouvintes também da rádio.
0: Tudo certo, vamos começar por ah, que tipo de profissional, que tipo de cidadão pode se prontificar, pode se candidatar a essas mais de mil vagas que estão abertas em Santa Catarina.
2: Então, bacana. Bom, é, primeiro, jovens e adolescentes né, a partir dos 16 anos é, já podem ser estagiários é, e a partir dos 14 até os 24 eles podem ser aprendizes é, são dois programas diferentes mas todos dois o CIE trabalha né? são ferramentas que o CIE tem à disposição justamente para apoiar o jovem nesse momento que ele busca o ingresso no mundo do trabalho, então para dar ao jovem a oportunidade de uma experiência prática, né, dele vivenciar já uma, uma experiência de uma futura profissão, né, é, de uma maneira assistida, né, com o apoio das empresas e também do CIE, né, é, mais desde cedo, já amparada por lei também. Uhum. Então, assim, que tipo de jovem, é, que tipo de pessoas é aquele que tem disposição, né, aquele que tem vontade de aprender, vontade de seguir adiante e que está disposto a agarrar as oportunidades. Esse é o tipo de pessoa que as empresas procuram. Né? E que o CIE também está aqui pronto para atender, sabe, Arthur?
0: Certo. E como é que funciona o feirão? Ele é um feirão. É... Hoje em dia a gente tem que, pergu tem que começar perguntando, né? tem evento presencial? É, tem... Sim, ter ter terão estandes presenciais ou ele é totalmente virtual? Como é que funciona?
2: Não, não, boa, boa a tua pergunta. É, é... Ah, perdão, faltou ainda um detalhe, né, na pois questão não. do estágio, Sim. todo jovem é, que vai se candidatar a uma vaga de estágio, ele deve estar vinculado a uma instituição de ensino, então ele pode ser estudante do ensino médio, do uhum. ensino técnico profissionalizante ou já do ensino superior, tá, é, sobre o feirão, ele é um feirão tanto virtual quanto presencial, né, então é, a gente tem facilidades de acesso, Através do nosso site, do cieesc.org.br é, o jovem vai acessar o site, ele já pode fazer o cadastro dele lá mesmo. Lembrando que todos esses serviços são gratuitos, o CIE não cobra nada do jovem em nenhum momento, né? nem mesmo quando ele consegue a oportunidade, pelo contrário, ele só ganha. Uhum. Né? Então, fuja se alguém oferecer uma oportunidade e tivesse, né, e, e lhe cobrar, né, se o jovem for cobrado de alguma maneira para acessar a oportunidade. Isso é fake, né, e o CIE não tem essa prática de jeito nenhum. Os programas são todos gratuitos para todos os jovens. Então, ele pode procurar o nosso site, lá no site ele vai ter acesso às vagas de estágio e aprendizagem, e por lá mesmo ele também já pode se candidatar, já pode se apresentar para as empresas, então, a gente tem um sistema para facilitar toda essa mediação entre jovem e empresa. Mas a gente também tem 19 unidades espalhadas em Santa Catarina. Né? Então, Araranguá, Blumenau, Rio do Sul, Chapecó, lá em São Miguel do Oeste, Caçador, Florianópolis, São José. Né? Então, são 19 unidades que também têm um atendimento presencial. Então o jovem pode comparecer até a nossa unidade, a nossa equipe vai dar toda a atenção, auxiliar no preenchimento do cadastro e daí também no encaminhamento para as oportunidades de estágio e aprendizagem que a gente tem abertas ali e que são muitas. né?
0: Pois é, eu vi aqui algumas áreas, é, administração, contabilidade, direito, publicidade, propaganda, marketing. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, as empresas que, que estão é, ofertando essas vagas, elas ofertaram essas vagas para o feirão ou tinha tantas vagas ofertadas pelo sistema normal no, no CIE que o CIE resolveu juntar tudo e fazer o feirão?
2: É, é, é já é uma... assim, são constantes, né? O volume de oportunidades, é, ele gira, às vezes, um pouquinho menor ou até, às vezes, um pouco mais né, do que essa quantidade que a gente tem hoje de vagas abertas. Mas que as vagas estão sempre sendo fechadas e também sempre sendo abertas né, por, por outras novas empresas. Acontece que agora a gente está entrando numa reta né, de fim de ano, que eu acho que é um bom momento também para o jovem é, acessar essas oportunidades. Né? As empresas estão abrindo mais oportunidades, né? estão se preparando muitas delas para o um movimento, às vezes, de fim de ano, uhum. né? também é, é, de um movimento sazonal que muitas têm. E é uma grande oportunidade que o jovem tem é, de poder acessar essa vaga e, quem sabe, daqui a um breve tempo, é, já poder até ser efetivado também pela empresa. Porque a empresa também olha para o estágio, para a aprendizagem de uma maneira estratégica. Ela está lá, é, a, a supervisionando, treinando aquele jovem, aquele adolescente durante um tempo, evidente que ao final do contrato, ou até às vezes antes mesmo de terminar o contrato, ela já está preocupada em segurar aquele talento que ela criou. Né? Então, as empresas também olham para esses programas como uma maneira de captação de talentos que vão fazer parte do seu quadro. E agora é um momento muito propício para isso, né? porque as empresas estão se preparando né, para esses movimentos aí que elas têm também de fim de ano, e o volume de vagas realmente é grande. Vale destacar, se me permitir, a gente não. Tem, inclusive, são só, inclusive, assim, não são só empresas privadas, são vários órgãos públicos. Um, um deles, inclusive, é o Tribunal Regional do Trabalho, que tem um processo seletivo aberto, né, um processo com edital público, que está aberto até amanhã. É, e, além de cursos como esse que você já falou, de administração, a gente ainda tem cursos disponíveis para esse estágio no Tribunal Regional do Trabalho, que às vezes tem é, que, que são poucas as vagas que abrem, né? Então uhum. cursos como arquivologia, biblioteconomia, cinema, jornalismo, design gráfico, publicidade, estatística, é, história é, também são cursos que têm vagas que o Tribunal Regional do Trabalho está disponibilizando. Então para estudantes que nos assistem, né? Famílias aí que têm jovens estudantes dessas áreas também. Então, por favor, bem a dica né, do processo seletivo que está aberto são vagas com remuneração de mil reais de bolsa auxílio. Uma coisa bacana é isso, né? Todo estágio ou aprendizagem, né, é, é, ele é remunerado pela empresa. Então, o jovem, além de ter a oportunidade da experiência prática, também tem acesso a uma renda. Né? em muitos casos, uma renda que apoia com certeza na manutenção da vida acadêmica do jovem, uhum. mas também até na manutenção e no reforço do orçamento familiar, às vezes, né? considerando a vulnerabilidade e a situação que muitas famílias se encontram. Então, é, é uma maneira de, é, de você já pensar no seu futuro, sim, de acessar uma renda e poder apoiar a manutenção da sua vida acadêmica ou até ajudar em casa, né, de alguma forma, mas já alinhado com um futuro profissional, se preparando para novas oportunidades que podem surgir na vida.
0: Maravilha! Só para reforçar, quem quiser mais informações sobre esse feirão, acessa o site do CIE. Qual é o site do CIE?
2: Então, de organização.br www.cieesc.org.br
0: Maravilha. Conversei com Marcelo Vaz, superintendente executivo do Ciee, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, maior entidade de estágio do Brasil. Obrigado, Marcelo. Um abraço até a próxima.
2: Muito obrigado a todos. Boa sorte aí. sucesso para todos os jovens.
0: Só para reforçar, CIE tem é, unidades em Araranguá, Criciúma, Imbituba, e Tubarão, do sul de Santa Catarina, são essas unidades. Tem também várias outras cidades, Blumenau, Chapecó, Xerê, Miguel São Miguel do Oeste, por aí vai. Mas do sul tem Araranguá, Criciúma, Imbituba e Tubarão tem unidades do CIE. E agora vamos falar de mercado imobiliário de alto padrão. Vamos falar sobre a possibilidade de imóveis de alto padrão sem alto valor ou alto investimento financeiro. Quem fala disso é a Gabriela Cronin de Conte. Gabriela, boa tarde.
3: Boa tarde, Arthur. Hoje vamos falar sobre imóveis de alto padrão, que não necessariamente sejam imóveis de alto valor ou alto investimento financeiro. Sim, existem imóveis de alto padrão com valores acessíveis e com excelente rentabilidade. Esses imóveis possuem uma alta valorização, sendo considerados um dos investimentos mais seguros, altamente rentáveis e sinônimos de bons rendimentos no futuro. Isso acontece, pois existe uma garantia de liquidez que esse tipo de empreendimento oferece, fazendo com que ele se torne cada vez mais valorizado ao decorrer do tempo. Isso acontece, pois o imóvel de alto padrão possui muitos diferenciais, como uma arquitetura única, com diferenciais exclusivos e detalhes únicos. Uma localização privilegiada também é um item que agrega valor já que costumam estar localizados em bairros nobres, com ruas pavimentadas e arborizadas. Esses imóveis ainda possuem espaços de lazer e convivência, oferecendo aos seus moradores espaços de descanso e diversão. Outro ponto forte é a segurança, que conta com sistemas inteligentes de segurança e de vigilância. Então, Arthur, a combinação de todos estes benefícios faz com que a procura por imóveis de alto padrão seja elevada, proporcionando um grande potencial de valorização, que também sofre menos com as flutuações do mercado imobiliário e com as crises econômicas, por exemplo, o que garante um bom retorno para o seu investimento por meio dos aluguéis. Se você quer fazer o investimento certo, que traga bons resultados financeiros, saiba que os imóveis de alto padrão são uma opção excelente. O segredo para garantir todas as vantagens que esses imóveis oferecem é investir com inteligência. Por isso, a Crow te auxilia em todo o processo.
2: Crow Invest com Gabriela Cronin.
0: E o supermercado que você adora agora na palma da sua mão é o Giasse Online. Compre pelo site giasse.com.br e receba em casa ou agende de horário para retirar direto no estacionamento do Giasse Santa Bárbara pelo serviço Clique e Retire. A mesma qualidade da loja física, eu já falei que não é a mesma qualidade, é com uma qualidade um pouquinho melhor porque eles escolhem as maçãs e as laranjas melhor que você. A qualidade da loja física com a facilidade de comprar pelo celular ou computador onde você estiver. A entrega é disponível para Cristiúma e para Isara. Quem mora nas outras cidades da região pode aproveitar o conforto do Clique e Retire, faz as compras pelo site, agenda o horário e passa lá no Giasse da Santa Bárbara só para retirar. E lembrando, o serviço Clique e Retire é gratuito e agiliza a sua vida. Giasse Online, o supermercado que você adora, na palma da sua mão. E para fechar o programa, eu destaco no 48, além das duas sabatinas, sabatina com o candidato Décio Lima e sabatina com o candidato Jorginho Melo, realizada pela ACAERTE, Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão. Mesmo tempo, isonomia mesmo tempo para os dois, tem uma matéria com uma sabatina e tem uma outra com a outra sabatina. Tratamento igual para os dois candidatos, os dois contenders, né, que eu falei no bloco anterior que me deu um... um me deu um branco. Os dois opositores, os dois adversários, os dois oponentes... Agora estou com cheio de sinônimos para o que eles são nessas eleições... No segundo turno das eleições. Além das sabatinas, tem também um destaque muito legal. Conheço o escritor de Siderópolis que foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Dionísio da Silva escreveu mais de 30 livros. Foi entrevistado hoje no programa de Lorlessa E ele é destaque no 48.com.br. E com essa informação eu fico por aqui... Volto amanhã ao meio-dia com a Alecoga na live, aí é só para o YouTube, então já se inscreva no canal 60 Minutos no YouTube, que é o 60 Minutos 1007, youtube.com/ 60 Minutos 1007, que vai ser muito legal. A gente vai falar sobre um levantamento sobre influenciadores de finanças. O que, que esse levantamento apresentou? Como é que está esse mercado? Como é que funciona esse mercado? É sobre isso que a gente vai falar amanhã, eu e a Alecoga e... Meio dia e 25, por aí eu venho pro rádio. Que daí acabou o horário eleitoral gratuito do dia. E vai só até semana que vem, tá? No dia do Halloween, no dia 31 de outubro, a gente volta a programação normal 60 minutos com 60 minutos. Até mais!